0: Salut à tous, bienvenue dans le troisième épisode de ce week-end en NFL et comme à chaque fois, j'ai le plaisir de recevoir le cousin de la belle Province, celui que vous pouvez entendre et voir sur la chaîne RDS. Comment ça va mon Renaud
1: Salut ça va super, toi, Gros bon week-end de football
0: Ah toujours, toujours, quand il y a de la NFL, c'est toujours un gros et beau week-end de football.
1: <rire> Complètement, <rire> je suis d'accord. Euh, moi j'ai eu de la chance d'avoir tous les matchs, hein. je travaillais aux statistiques sur le match du jeudi. Ensuite, euh, NFL Red Zone euh, dimanche, donc on a tout vu. Et puis euh, lundi soir, je faisais, euh, je faisais le match Sainte-Caroline. Euh, donc en fait, il m'a manqué, euh, disons, trois quarts, de, les trois premiers quarts de Pittsburgh contre Cleveland. Sinon, j'ai pas mal tout vu ce qui s'est passé.
0: Ah, je, je vais t'avouer, t'as un métier qui fait rêver, quoi. <rire> pour ouais, ouais, ouais je suis bien, je suis bien. bien. <rire> ah, il n'y a pas de sponge pour ça. <rire> Eh bien écoute, cette semaine encore, on a 16 matchs à pronostiquer. Et pour les petits nouveaux, je rappelle qu'ici, on ne se contente pas de faire une simple preview. Ici, on aime se compliquer la vie, puisque en plus de vous donner nos impressions, nos pronos, on note les games selon leur intérêt, afin de vous aider à bien choisir votre match. D'ailleurs, petit récap pour ceux qui suivraient à l'audio uniquement. 1. Un, pour les matchs raclés et les purges en tout genre. 2. Pour les games à intérêt limité. 3. Pour les matchs moyens. 4. Pour les bons matchs. Et 5. Là où les affiches de la semaine. Et d'ailleurs, à la fin de l'épisode, je te donnerai, je vous donnerai les deux équipes qui vont s'affronter pour le prochain Super Bowl car j'ai eu une révélation, mais ça je vous le dirai après. Direction la première série du dimanche puisque désormais vous pouvez retrouver la preview du Thursday Night dans l'émission du micro-libre le mardi à 21h en direct et sinon à la récoute soit sur YouTube ou sur votre plateforme de MP3 favorite. Premier match que l'on va s'intéresser on attaque directement parce qu'il pourrait être une des meilleures games. Les Lions accueillent les Falcons. Gros duel entre deux franchises qui pourraient prétendre aux playoff Alors, Renaud, est-ce que tu es aussi motivé que moi pour cette game?
1: Je suis très motivé, puis je vais la suivre de très près parce que je fais la description de ce match-là à RDS, justement, euh, entre les Lions et les Falcons. Euh, deux équipes qui bon, piquent la curiosité en début de saison. Euh, les Falcons qui ont réussi à gagner leurs deux premières parties. Les Lions. Euh, bon, qui ont perdu euh, en prolongation contre Seattle en fin de semaine, mais quand même qui sont une équipe, évidemment, que tout le monde va avoir à l'œil au cours de la saison. Une équipe qu'on sait qui va être capable de marquer des points cette saison. Euh, je trouve qu'il y a un bon choc là, puis je trouve surtout qu'il y a un très beau défi pour les Falcons d'Atlanta parce que oui, à 2-0, c'est bien, ça commence, mais c'est pas vrai que tout le monde est en train d'embarquer dans le bandwagon. C'est pas vrai que Desmond Rader a eu l'air d'un carrière élite dans ses euh, deux premières parties. Il fait des jeux avec ses jambes, Écoute, il s'en tire bien, il réussit à gagner le match au final, euh, mais s'il ne met pas les chiffres sur le tableau non plus, euh, puis on ne peut pas dire qu'il est la raison principale pour laquelle les Falcons ont du succès. Euh, donc, je trouve que c'est un beau défi pour cette équipe-là. C'est une équipe qui devrait s'améliorer de semaine en semaine, les Falcons. Euh, donc, j'ai hâte d'avoir leur progression. Là, ils ont leur plus beau défi là, du début de saison en Détroit. Euh, puis pour Détroit, ben, tu ne veux pas échapper l'opportunité de gagner un match contre les Falcons parce qu'avec la fin de saison que tu as eu l'an dernier, et avec euh, tout ce que le hype, si tu veux, qu'il y a eu autour de, de ton équipe durant le, le off-season, euh, si tu es les des trois cette année, tu, tu penses être une équipe qui n'échappe pas les matchs contre des équipes comme les Falcons d'Atlanta, qui sont, en théorie, une équipe inférieure. Euh, donc, je suis intéressé par ce match-là. Quatre ballons sur cinq, pour moi, euh, sur cette partie-là.
0: Ouais, je te rejoins sur la note 4 sur 5. Je, je, D'ailleurs, je vous dis qu'on ne s'est pas consulté avant. Je tiens à préciser au cas oui. où. <rire> J'avais même caché mes notes histoire de ne pas influencer. Euh, moi, je te rejoins.
1: Alors... Moi aussi, je cache toujours tes, tes choix quand je fais, quand <rire> je fais mes, mes sélections. Voilà.
0: Alors, Très beau match en perspective. Euh, moi, j'ai plutôt partir sur les Lions parce que d'ailleurs, je sais pas si, vu, si vous avez vu la stade passée, euh, c'était notamment sur, bah, lors du Red Zone, il parlait de que Jared Goff avait été, je croyais rentré dans le top 4 des, des, des quarterbacks à avoir euh, le plus fait de passes sans être intercepté. Mm -hmm. Donc, je sais pas si vous avez vu cette stade, je crois qu'il était ouais, ouais, euh, troisième ouais. ou quatrième de l'histoire de la NFL.
1: Troisième, voilà. Ouais. Voilà,
0: donc comme quoi, ça peut être un quarterback voilà, fiable. En face, tu as Desmond Reader comme tu dis. Bon bah pour l'instant, 19 sur 32, 237 yards la semaine dernière. Bon alors, tu vois les stats, tu te dis ouais ok, mais c'est vrai que c'est pas. Je pense pas que le salut des Falcons va passer par eux. Je par... et je partirais plutôt sur le jeu au sol avec Bijan Robinson mm -hmm. notamment. Puis tu as ouais. Tyler Al Alguire en plus. Ouais. T'as quand même des cibles de choix. Donc ouais. moi ce qui m'embête ce en fait toujours, c'est le en fait la sous-utilisation de Kyle Pitts.
1: Ouais, je l'ai dans mon équipe de fantasy football, donc je peux te garantir que je suis, je suis sur la même longueur d'onde que toi. Moi, je l'adorais, son année de repêchage. Euh, puis, tu sais, c'est un tight end, mais dans les faits, il peut s'aligner comme receveur, comme Darren Waller le faisait avec les, euh, les Raiders, par exemple, comme Jimmy Graham le faisait avec les Saints, par exemple. Euh, pas, pas cette année, mais il y a 10 ans. Euh, et puis. Euh, et, et puis, euh, suis, depuis le début de sa carrière, ben, il ne joue pas avec des bons corps arrière. Euh, on dirait qu'on ne lui envoie pas le ballon. Euh, j'ai de la difficulté à croire, parce que je t'avoue que je ne regarde pas tous les matchs des Falcons, mais j'ai de la difficulté à croire que c'est parce qu'il n'est pas capable de se libérer, parce qu'il est tellement grand, tellement athlétique, tellement fort. J ai, j ai la... Je ne vois pas comment il ne peut pas se démarquer, même dans une, une couverture serrée. C'est un gars qui est capable de sauter plus haut que son adversaire, d'aller attraper le ballon. Euh, donc moi non plus je comprends pas comment on fait pour sous-utiliser ce gars-là il devrait être une force dans cette équipe-là puis je suis sûr que le jour où on va avoir soit un Desmond Ritter qui s'est amélioré ou un, un, un vrai carrière partant avec les Falcons euh, je suis convaincu que Kyle Pitts va connaître du succès
0: ouais après je, il me semble alors je suis pas sûr non plus parce que je vois pas non plus tous les matchs des Falcons mais je crois qu'il est plus <rire> utilisé en tant que sixième bloqueur qu'en euh, qu tant que vraiment tight end exact, qui dur, quoi.
1: exact. ce qui est pas ce, ce qui est ce qui n'est pas le joueur que tu es allé chercher, euh, euh, quatrième au total, en fait. Ce n'est pas la, la bonne utilisation. Hein. Tu n'utiliserais pas Travis Kelsey euh, comme, euh, comme sixième bloqueur, c'est-à-dire sur certains jeux, oui, peut-être, mais ce n'est pas l'utilisation primaire que tu ferais de Travis Kelsey. C'est d'aller attraper des passes. C'est
0: clair, c'est clair, je suis entièrement d'accord. Et du coup, toi, tu vas partir sur qui Les Falcons ou les Lions
1: Je vais y aller avec, euh, je vais y aller avec les Lions. Je vais y aller avec les Lions.
0: Avec les Lions. Ok, 2-0 pour les Lions. Euh, match numéro 2, ça se passera à Minneapolis. Les Vikings, 0 victoire, 2 défaites. Accueil les Chargers, 0 victoire, 2 défaites. Note de 3 pour ma part, note de 3 aussi pour toi. On a là deux des équipes les plus maladroites pour l'une et les plus malchanceuses pour l'autre. Alors, je sais que c'est la victoire, mais est-ce que l'on ne peut pas déjà dire malheur aux vaincus
1: Ouais, euh, écoute, euh, deux équipes qui déçoivent en hein, début de saison, ça c'est sûr et certain. Euh, je ne suis pas certain de ce qu'est-ce que l'inspiration euh, euh, malin ou vaincu que malheur ou vaincu en fait ça veut dire que celui oh, ouais. qui perd
0: euh, c'est fini
1: ah oui ok ben ouais écoute avec 0-2 effectivement c'est une équipe qui se creuserait un gros trou euh, surtout surtout pour les Chargers j'ai envie de le dire parce que ben je le, dis, je le dis je pense que je le répète à tous les épisodes mais il y a tellement de bonnes équipes dans l'AFC que tu ne peux pas te, te creuser un écart et, en début de saison euh, dans le cas des Chargers, ils ont échappé à un match serré contre les Dolphins, ils ont échappé à un match euh, serré contre les Titans, qui sont selon moi une équipe inférieure à eux. Euh, puis, tu sais, j'aurais envie de dire « Ah, je vais donner une chance aux Chargers. Euh, » Ils ont bien joué et ils l'ont échappé en fin de match. J'aurais envie de dire ça, mais le problème, c'est que ça fait, depuis que je regarde le football, c'est l'histoire des Chargers, de, il y a toujours quelque chose, ils trouvent une façon de perdre leur match euh, ils l'ont encore fait euh, en fin de semaine contre le Tennessee, donc moi, euh, ça, ça me fait peur un peu de parier sur les Chargers en ce moment, même si c'est une équipe qui, moi, personnellement, je les aime puis j'aime les regarder. Euh, du côté des Vikings, la semaine dernière, on le sait, 11 victoires par la marge d'une possession, donc la, la fiche, selon moi, au final, à la fin de la saison, est un peu boostée. Euh, c'est une équipe qui ne s'est pas vraiment améliorée en aucun point euh, durant le off season euh, Donc, personnellement, je vais y aller avec les Chargers dans, dans ce match-là. Les Vikings, je ne m'attends pas nécessairement à des flamettes. Ils ont une attaque qui est capable de faire des dommages, mais leur défense n'arrête rien. Euh, c'est pas une équipe améliorée, puis le jeu au sol va nulle part là, depuis le début de la saison
0: Eh oui, il est où Dalvin Cook? Il est où Dalvin Cook? <rire> J'ai envie de dire. En plus, moi il y a une stat que j'avais relevée côté Chargers, c'était euh, le taux de conversion en troisième tentative qui est misérable. Il est de 2 sur 14 c'est voilà. atroce. C'est voilà, on est d'accord là-dessus. Euh, les Vikings, bon, c'est vrai que l'année dernière, comme tu dis, comme tout le monde l'a dit, c'est vrai qu'il y avait énormément de chance. Après, la chance ne fait pas tout, mais bon, c'est vrai que notamment le match contre Buffalo, on est tous d'accord là, c'était vraiment un cul bordé de nouilles. On appelle ça chez ouais. nous. <rire> ouais. euh, moi, je vais partir sur les Vikings parce que tu enlèves les, les bourdes qu'il y a eu, mais vraiment les bourdes bêtes, mm -hmm. ils étaient en mesure de gagner le match. Oui, contre quand les tu... Eagles. Ouais. Et quand tu... quand tu vois Justin Fields, par contre, qui, à chaque fois, en fin de match, et c'est vrai qu'on avait commenté un peu le match il y a deux semaines le... contre les Dolphins, mm -hmm. on s'est rendu compte, enfin, moi, je me suis vraiment rendu compte à ce moment-là que le gars, quand il arrive en fin de game, qui doit sortir le ou les jeux ou le drive, tôt ou tard, il va se planter.
1: On parle de Herbert
0: Justin Herbert, oui. Ouais
1: ouais ouais ouais. Non, ben, bah, oui, exact. C'est comme ça depuis qu'il est dans la NFL. Euh, donc... Euh... Les entraîneurs passent, hein, mais ça se répète. Moi, je ne suis pas un fan personnel de Brandon Staley. Euh, contre les Dolphins, je trouve qu'il est arrivé avec un mauvais plan de match. Il a jamais envoyé d'aide au, au corner qui couvrait Tyreek Hill. Et, et on n'a jamais doublé Tyreek Hill, alors qu'évidemment, ça a été le joueur par excellence probablement de toute la NFL lors de la première semaine d'activité. Euh, pour un gars qui est réputé pour ses plans de match, personnellement, je ne trouve pas ça impressionnant.
0: Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Eh bien, écoute, on quitte le Minnesota pour le Wisconsin. Les Packers, une victoire, une défaite, vont affronter les Saints de la Nouvelle-Orléans. Alors, Renaud, quel est ton avis sur le match et comment vois-tu ces deux franchises après deux semaines?
1: Euh, je vais commencer avec les Packers. Euh, ils ont perdu leur match, évidemment, contre les Falcons. Ça a été un match qui a été serré jusqu'à la toute fin. Euh, il y a quelques erreurs qui leur ont coûté cher. Par contre, je vais dire ceci. Euh, lors des deux premiers matchs, Christian Watson était absent. Et lors du dernier match, David Bacteri, leur euh, bloqueur à gauche, et, et euh, Aaron Jones, leur porteur de ballon, étaient absents aussi. Euh, Jordan Love, c'est pas un gars avec énormément d'expérience. Là, tu enlèves quand même énormément euh, d'atouts autour de lui. Puis les receveurs des, euh, des euh, Packers, en règle générale, sont jeunes. Hein. Watson, c'est sa deuxième saison. Romeo Dove, deuxième saison. Jaron Reed. Qui a, euh, qui a marqué deux touchés euh, ce week-end. Euh, C'est une recrue. Donc, on, dans, les, dans les faits, je pense qu'on peut leur donner une, ce qu'on appelle un ball again, donc une, un passe droit pour, euh, pour cette semaine. Je pense qu'ils vont rebondir. D'ailleurs, je te le dis tout de suite avant de te parler des Saints, mais moi, je pense que les Packers vont, euh, vont remporter ce match-là. Euh, du côté des Saints, ben, écoute, je, je t'ai parlé des Panthers tantôt. Euh, moi, avant qu'on entre en nombre, j'étais à la description du match Saints-Panthers hier. Euh, oui, on est capable d'avancer le ballon chez les Saints, mais et même si on a été en mesure de marquer des touchers à la fin du match puis de, de gagner ce match-là, euh, ce n'est pas évident dans la zone payante pour eux. On s'est rendu deux fois à la Ligue de 1 au, en première demi. Les deux fois, on est sorti avec des placements. La semaine dernière, ça avait été difficile aussi. Euh, tu sais comment que ça fonctionne. Si tu traverses le terrain au complet quatre fois dans le match, mais tu ne marques pas de toucher, ça va être difficile. Euh, hier, on a affronté les Panthers, qui sont une bonne défense, mais qui ont une attaque, qui ont redonné le ballon aux Saints tout le, tout le match. Euh, je suis encore sur mon appétit des Saints. Euh, ils sont, oui, ils ont gagné leurs deux premiers matchs, là, mais ce n'est pas une équipe de laquelle je suis encore 100% convaincu.
0: Hum. Bah, écoute, moi, j'ai plutôt partir sur les, sur, sur les Saints. Euh, moi, j'avais donné la note de 4 pour le match. Ouais. Alors j'ai pas j'ai pas suivi en détail le euh, la game j'ai plutôt re regardé le résumé alors faut mm -hmm. pas oublier aussi que côté sense il manque euh, Alvin Kamara qui est encore suspendu je crois pour 4 oui. matchs si j'ai encore pas de conneries ouais. euh, ensuite il y a un autre truc alors j'adore Derek Carr tout le monde le sait j'adore j'adore ce gars et je lui souhaite que du bonheur et de réussir mm -hmm. euh, à à la nouvelle orléans euh, je pense peut-être aussi qu'il y a peut-être un petit souci encore au niveau en termes d'automatisme pour le quarterback, histoire de retrouver vraiment euh, les, bonnes, les bonnes collections avec ses différents receveurs. Je pense que ça pourrait peut-être être aussi le, le truc qui fait que les scènes ne sont pas encore assez efficaces en, en zone rouge. Alors, je ne sais pas si ouais. tu partages mon avis.
1: Ouais, puis écoute, hier, là, quelque chose que j'ai remarqué pendant qu'on faisait le match, euh, puis c'est l'analyste qui travaillait avec moi, Samuel Gigard, qui a joué avec les Indianapolis. d'Indianapolis. Euh il y a une dizaine, même une quinzaine peut-être d'années maintenant, euh, qui, euh, qui nous disait les Saints traversaient le terrain au complet en courant le ballon. Puis une fois dans la zone payante, on essayait de passer le ballon. Au lieu de se fier à ce qui donnait du succès euh, à notre attaque pendant le match, on changeait le plan de match une fois qu'on arrivait euh, dans, dans le red zone. Euh, puis on a perdu Jamal Williams aussi dans ce match-là. Donc, on l'a dû remplacer par Tony Jones Jr., qui était un, un joueur, je ne vous en voudrais pas si vous ne le connaissiez pas. Hein? Moi-même, je ne le connaissais pas vraiment avant le match. Euh, le matin même, il n'était pas supposé jouer. Euh, finalement, bon, il, y a eu, il y a un blessé qui n'a pas pu jouer. Donc, on l'a inséré dans l'alignement. C'est un gars qui est dans la NFL depuis cinq ans, mais qui n'a jamais couru pour plus que 143 verges dans une saison complète. Euh, jamais marqué de toucher. Il y en a marqué deux hier. Donc, c'est une belle histoire, mais ça reste que là, si uh, Jamal Williams, qui... Bon, ça n'avait pas été bon la première semaine. Là, il, y avait un, il commençait à avoir un bon match euh, et on le perd. C'est une arme de moins pour les cinq hein? personnages. Je vais y aller avec les Packers dans ce match
0: Ok, ok. Euh, sortez les fouets, les menottes. Il est temps de s'intéresser à mon, <rire> même à notre premier match fessé de la semaine. Les Jags accueillent les Texans. Alors, est-ce que selon toi, on doit déjà définir un mot de passe pour dire stop Parce que les Texans, au vu de la Week 2, moi personnellement, j'ai peur. Je suis même très, très inquiet.
1: Oui, ben ça, va, ça va vraiment mal. Et euh, dis-toi qu'ils n'ont pas de choix de première ronde. Du moins, ils en ont un, mais ils n'ont pas leur choix de première ronde euh, au prochain repêchage. Euh, contre les Jaguars, Qui, je suis encore sur mon appétit. L'attaque n'a pas été euh, très efficace contre les Chiefs euh, la semaine dernière. Puis on a quand même laissé les Colts euh, être dans le match jusqu'à la toute fin euh, la semaine 1. Euh, mais, quand même, sur papier, là, les Jaguars sont nettement supérieurs aux Texans en tout point. Il euh, n'y a aucune raison que, que Jacksonville devrait échapper à ce match-là. Encore là, par contre, je vais dire ceci les matchs de division, il y a toujours quelque chose qui se passe, puis on dirait que ça ne prend même pas une semaine pour qu'on l'oublie. Euh, donc, il y a une mince chance que ce match-là reste serré, mais selon moi, ça va, devrait vraiment être euh, ce que tu appelles une purge. Donc,. Euh un match exécrable où les Jaguars écrasent les Texans. <rire> Puis Même, je te dirais qu'à ce point-ci de la saison, étant donné comment les Jaguars ont joué au cours des deux premiers matchs, je trouverais ça rassurant je, pour les Jaguars. Si je suis les Jaguars, j'aimerais, je veux absolument écraser les Texans.
0: On oui, est d'accord. Je pense qu'on ne va pas s'attarder plus sur ce, sur ce match. J'ai parlé de jeu de massacre avant. Le match qui suit ne sera, selon moi, pas beaucoup mieux. Les Broncos qui ont marqué plus de 30 points s'en vont en Floride pour une belle et grosse déculottée à Miami. J'ai envie d'être mauvaise langue aujourd'hui et je ne vais pas m'en priver. Il y a quelques temps, Peyton avait critiqué Hackett ouvertement dans les médias. Après deux weeks, est-ce que l'on peut dire Peyton, Hackett, même
1: combat euh, je, je vais te dire que non. Euh, je, ça, je te dis pas que ça vole haut à Denver en ce moment, on s'entend deux défaites ça a été difficile puis la semaine dernière c'est venu beaucoup plus sérieux que ça aurait dû, on a fait, as vu hein, le, le jeu final, le Hail Mary et euh, on a raté la conversion de deux points, d'ailleurs c'est Benjamin Saint-Just le Québécois qui a fait, qui a fait le jeu entre, sur euh, le, le converti de deux points est-ce qu'il y avait pénalité ou non euh, l'histoire va se rappeler que non euh, mais dans les faits on verra euh... Broncos, la différence pour moi avec euh, la, ce qu'il y avait avec Nathaniel Hackett l'an dernier, c'est que l'an dernier, oui, on perdait aussi nos matchs, euh, mais Russell Wilson ne faisait absolument aucun jeu. Là, on l'a vu faire quelques jeux avec ses jambes. Il a ralenti, mais on l'a vu faire quelques jeux avec ses jambes et euh, il a été capable de compléter des quelques jeux là, sur la longue passe. Oui, il y a eu le Hail Mary à la fin, mais il y a eu quelques jeux comme ça dans ce match-là. Euh, le problème, c'est que c'est plus difficile pour le reste de son jeu. OK, ben on, on commence à comprendre hein, que Russell Wilson ne deviendra jamais euh, le Russell Wilson qu'il était avec euh, les Seahawks. Par contre, ils font moins d'erreurs stupides. Je trouve que l'an dernier, tu, tu retourneras voir euh, des extraits, des matchs de Nathaniel Laquette, les pénalités qui se multipliaient pour prendre trop de temps pour euh, décider du choix de jeu, euh, les, euh, les, les revirements complètement loufoques. Euh, qu'on voyait les, les Broncos, les décisions douteuses euh, sur le premier match. Rappelle-toi le temps d'arrêt qui avait été pris après avoir écoulé quoi, 45 secondes sur un quatrième essai. On a euh, envoyé notre botteur prendre un placement qu'il n'avait jamais réussi de sa, de sa carrière pour laisser Russell, parce qu'on ne voulait pas donner à Russell Wilson la chance de convertir un quatrième étroit qu'on venait de lui donner un énorme contrat. Donc, euh, non, pour moi, c'est différent. C'est peut-être euh, mieux, euh, mieux géré à Denver. Ceci dit, ben, on a échappé quand même euh, le, le match de, de ce week-end contre Washington, alors qu'on aurait pu euh, l'emporter. Je ne parle pas juste de, du revirement en toute fin, je parle de plus tôt dans le match, on aurait pu faire, euh, saisir des opportunités euh, pour, euh, pour remporter ce match-là. Donc, contre les Dolphins, je pense quand même que la défense des Broncos va se présenter. Euh, ceci étant dit, si rapidement Miami se met à marquer des points, euh, ça va être, ça va être une longue, euh, un long après-midi effectivement pour, euh, pour les Broncos puis j'ai en même, même envie de te dire, si les Dolphins marquent 25 points dans ce match-là puis on sait qu'ils sont capables de le faire j'aime pas les chances des Broncos de gagner si, euh, si Denver veut gagner ça va prendre euh, quelque chose de spécial comme un toucher défensif peut-être même un toucher défensif et un retour de beauté, là pour un toucher parce qu'on s'entend qu'attaque pour attaque si les Dolphins enlignent les points les Broncos ne seront pas capables de suivre
0: la game. On est d'accord, on est d'accord. Et même des défensif, défensifs, je trouve que les Broncos ont régressé. D'ailleurs, j'avais une, une autre question pour toi. C'est, ouais. euh, selon toi, est-ce que euh, Russell Wilson, en termes de receveur, a ce qu'il faut Parce que moi, personnellement, on m'a toujours vendu Jerry Judy. Avant, j'y ai cru aussi. On a encore Claude Sutton. Ouais. Moi, je trouve que voilà, les mecs, ils n'ont jamais vraiment euh, fait exploser la baraque. quoi. Soit ils étaient blessés, soit ils. C'était pas, pas folichon quoi.
1: Je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, rappelle-toi il y a quelques années quand bon il y avait, tu parlais de, de, de Cortland Sutton qui venait d'avoir une grosse saison. Euh, Jerry Judy qui venait fraîchement d'être pêché Il y avait aussi K.J. Hamler, rappelle-toi de lui qui venait d'être pêché K.J. Hamler, il n'a jamais rien fait finalement avec les Broncos. Il n'est même plus là. Euh, mais tout en théorie, avant les débuts de saison, on, était, on se disait tous « Ah, oh, wow, ça pourrait être le meilleur groupe de receveurs de la NFL. » Puis finalement, ben, je veux dire comme toi, Jerry Judy, il s'est fait une réputation d'échapper des ballons euh, depuis le début de sa carrière. Euh, il y a eu beaucoup de blessures qui ont, qui ont affecté ce groupe de receveurs-là aussi. Donc finalement, tu as raison, ce n'est pas un grand groupe de receveurs. Ceci étant dit, on ne peut pas dire qu'il n'y a personne pour faire des Jeux. Puis le problème aussi, c'est qu'on le voit que c'est la prise de décision sur certains jeux qui est le problème avec Russell Wilson. Parce que ce parce n'est que pas toujours des ballons échappés. c'est pas vrai qu'il l'envoie toujours dans les mains. Il y a des fois où c'est pas la faute des receveurs. C'est tout simplement que Russell Wilson fait le mauvais jeu ou qu'il qu est plus en mesure de faire avec ses jambes les jeux qu'il faisait en troisième essai. Combien de fois, avec le Seattle, il convertissait des troisièmes essais en courant près des lignes de côté puis en sortant du terrain. Il n'est plus capable de faire ça. Il se fait rattraper avant de... Avant de de pouvoir se sauver. Euh, donc, euh, non, je ne me souviens plus quelle était la question initiale, mais non. Est-ce que tu, est -ce que tu trouves qu'il est bien? Qui... Ouais, ouais, est -ce que... de... Non, c'est ça. Écoute, ce pas un groupe d'élite, mais on ne peut pas dire qu'il qu est pris avec rien autour de lui. Il y a quand même des joueurs qui sont capables de, de performer. J'aime mieux son groupe autour de lui, euh, par exemple, que le groupe que Bryson avec les Panthers ou le groupe que euh, CJ Stroud a avec les, les Texans, par exemple. Ce sont des vraies mauvaises équipes, là.
0: C'est pas faux. C'est pas faux. <rire> c'est pas faux. Je, je, je suis entièrement d'accord avec toi. Donc, je pense qu'on est d'accord par contre sur une autre chose, c'est qu'on va pas, on va dire tous les deux, victoire des Dolphins.
1: Ouais, victoire des Dolphins. Oui. <rire>
0: on a parlé de PC, on a parlé de, de menottes et de jeux de massacre. Voilà bien quelque chose qui, j'en suis sûr, devrait plaire à un certain joueur dont on terra le nom. Direction l'Ohio pour la game entre les Browns et les Titans. J'ai mis personnellement 3. J'ai vu que tu as aussi mis la note de 3. Alors, ça ouais. pourrait être un match sympa. Il y a du positif des deux côtés. Est-ce que l'on doit s'emballer pour cette game ou est-ce qu'on doit l'éviter selon toi? Euh,
1: si vous êtes un partisan de l'équipe, ça va être un bon match. Si vous ne savez pas quoi regarder ce week-end, écoutez-moi, je vais garder un oeil sur, euh, sur ce match-là, même si euh, je serai occupé sur un autre. C'est euh, deux bonnes défensives. Je pense qu'ils l'ont montré depuis le début de la saison. Euh, on s'attendait à ce que ce soit deux bonnes défensives aussi, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Euh, du côté des Titans, euh, on a fait, on était inquiets, rappelle-toi, pour Ryan Tannehill après la première semaine. Je te dis pas qu'il a joué comme un joueur digne d'un MVP, mais quand même, on a vu un Ryan Tannehill plus près de celui qu'on voyait les dernières années avec les Titans dans le match contre les Chargers. Il a été capable de mener son équipe à la victoire dans un match où pas beaucoup de gens leur donnaient la victoire, d'ailleurs. Euh, moi, le premier, j'étais convaincu que les Chargers allaient gagner ce match-là. Euh, donc, euh, j'ai un peu monté ma note de respect, si tu veux, pour les Titans du Tennessee. Euh, il, finalement, il va peut-être y avoir une course avec, euh, avec les Jaguars hein, dans cette division-là, alors qu'on ne donnait pas cher leur peau il y a une semaine. Tandis que les Browns, euh, pour moi, on a perdu de façon inacceptable le match d'hier. Je veux dire, euh, combien d'opportunités ils ont eues. Ils ont donné le, ma le match à la fin avec bon, l'échappé qui a été retourné par, euh, par les Steelers. Et, euh, et rappelle-toi, au début du match aussi, ça a commencé avec un, une interception retournée pour un toucher. Donc, euh, combien d'erreurs il y a eu qui auraient pu être corrigées et qui auraient donné la victoire aux Browns? Euh, leur défense, elle, elle était au rendez-vous. Ils ont donné un gros jeu à George Pickens. Fait au final, tu te dis... Là où les Browns ont perdu le match, c'est l'interception retournée. Ils ont donné un gros jeu de 71 verges qui est un touché de George Pickens. Et Doshan Watson a échappé le ballon à la fin, ce qui a donné l'opportunité euh, aux Steelers de marquer un autre toucher. Donc, euh, pour moi, euh, c'est dommage, mais cette équipe-là peut rebondir. Ils ont droit à une défaite comme ça, ils n'ont pas droit à deux. Je vais y aller avec les Browns pour battre les Titans.
0: Ok, c'est vrai que, et là je, je rattrape un peu ce que, tu, ce que tu viens de dire. Alors, en ouais. termes de. Alors, sur le match des, des contre les Steelers, 6 sacs autorisés, 8 euh, pénalités pour 81 yards, trois fumbles, une passe interceptée. C'est vrai que c'est énorme en termes de déchets. Quoi. Alors, ok, c'est vrai, les Steelers ont une belle défense. Ils l'ont remontré cette semaine. Exact. Mais comme tu dis, c'est une fois mais pas deux. Alors, ils étaient peut-être en sur-régime face au Bengals qui était en sous-régime. Mais là, par contre, ils ont, ils ont heurté un mur. Et face aux Titans, je pense qu'avec le coach de Titans, il ne faudra pas faire la même parce qu'ils vont se reprendre une volée. Moi, j'ai envie de croire aux Titans parce que, comme, comme tu as dit, Tainé Lee a fait du bon 20 sur 24, je crois, en termes de, de, de passes tentées. Bon, tu as Derek Hedrick qui est encore là, mais qui est en dessous des 100 yards. Mm -hmm. T'as Burks, t'as Hopkins, t'en as d'autres aussi qui peuvent être embêtants. T'as une défense qui, peut, qui, va, qui va chercher le turnover. J'ai envie, envie, envie de dire Go Titans pour ce match-là.
1: Okay. ok, on verra.
0: Le match suivant, par contre, j'ai le sentiment qu'en termes de suspense, on sera loin d'un film de Hitchcock, mais plus proche d'un massacre à la tronçonneuse. Les Commanders reçoivent les Bills. Moi, ma note est de 1. Les Commanders ont gagné les deux premiers matchs, oui, mais ils ont gagné parce qu'ils ont joué des équipes plus faibles qu'eux. Buffalo a corrigé Las Vegas en week 2. Cette semaine, ça sera un nouveau match cupcake pour eux. Alors, Renaud, est-ce que tu es d'accord avec moi Dis-moi tout.
1: Euh, je t'avoue, je, je suis surpris moi-même par la note que j'ai donnée au match, euh, mais je n'aurais pas donné un 1 comme toi. Je, je pense que, euh, après coup, j'y repense. Peut-être que j'aurais dû donner trois ballons à ce, ce match-là, mais je trouve qu'il y a quand même un certain intérêt parce que, euh, bon, les Bills, on le sait, ça a été décevant contre les euh, Jets. L'attaque n'a pas fait le boulot contre les Jets, ce qui était une grosse défense à la première semaine d'activité. On a perdu le match. La semaine dernière, bon, c'était les Raiders. Ce n'est pas une équipe que j'ai très haut en estime. On, dès qu'on a commencé à les distancer, on n'a plus regardé en arrière. Puis, Ça a été une balade dans le parc. Maintenant, les Commanders, c'est un beau défi parce que c'est encore une belle unité défensive, comme un peu celle des Jets. Euh, donc, euh, Il va avoir de la pression sur euh, Josh Allen. Ils ont des choses à prouver parce que les Bills, tu t'en rends compte probablement en ce moment, mais il y a beaucoup de gens qui, on dirait, qui, qui ont baissé un peu leur niveau d'estime de, de, de cette équipe-là parce que, ben moi, je le dis le premier, je trouve pas que ça a amélioré au cours de la saison nord. Donc, euh, donc euh, moi, je pense que c'est un défi pour Buffalo, non seulement de battre les Commanders, mais est-ce qu'ils sont capables de découper les Commanders? Est-ce qu'ils sont capables de marquer 30 points offensifs sur les Commanders? Euh, pour moi on va avoir beaucoup de réponses sur les Bills dans ce match-là, puis pour Washington ben, tu l'as dit, ils ont gagné leurs deux premiers matchs contre des équipes inférieures, là ils ont l'opportunité de dire, hey, est-ce qu'on est capable de battre une équipe que tout le monde considère comme une bonne équipe euh, donc je vois un match-up intéressant peut-être que je me suis emporté à quatre ballons là, mais un trois ballons certain ça, ça aurait fait de la job bon,
0: moi écoute les Bills ont quand même encore une bonne défense il faut leur reconnaître euh, la o line des Commanders, j'ai vulgaire, elle est à chier. Ouais. Ils ont pris. Oh elle a, pris... -well a pris, 10 a pris sacs en deux matchs, notamment mm -hmm. contre les Cardinals. Alors ok les Broncos, tu peux comprendre un peu. Contre les Cardinals, c'est pas non plus euh... <rire> des pass rushers euh, top euh, top élite. J'ai très franchement j'ai très peur puis. Euh... Moi, je ne suis pas convaincu par cette équipe. C'est pour ça que je ne vais, vais, vais pas dire plus loin. Je ne vais pas enfoncer le plus le clou. Je vais dire Buffalo parce qu'ils m'ont convaincu, convaincu la semaine dernière.
1: Parfait. Moi, j'attends encore des réponses des Bills. Je, je veux les voir contre des meilleures défenses.
0: avant le dernier match de la première série duel AFC. Les Colts vont dans le Maryland pour affronter les Ravens. Il y a deux semaines, j'aurais mis un bon 1. Et après deux weeks, je ne vais pas dire que je m'enflamme. Mais est-ce que les Colts ne seraient pas meilleur que ce à quoi on s'attendait en début de saison. Oui,
1: mais ce match-là, moi, j'ai mis trois ballons comme toi. Euh, ces trois ballons-là assument qu'Anthony Richardson va être le carrière partant des Colts dans le match. Il s'est blessé, Il a dû quitter la dernière rencontre pour une commotion cérébrale. Donc, euh, on verra si, en fait, c'est en marquant son deuxième toucher au sol du match, qu'il s'est blessé au deuxième corps si je ne me trompe pas. Euh, donc, dans la mesure où, euh, à 100%, ce serait lui qui euh, commencerait le match, oui, moi, c'est un match que je vais surveiller. Ben, écoute, euh, Richardson contre Lamar Jackson, hein, je pense que juste dans le nom, euh, on le voit, Richardson, beaucoup. On, le, on voit le côté athlétique qui nous fait penser à, à Lamar Jackson. Donc, euh, duel de, de carrière intéressant. Beau défi pour les Colts, parce que les, les Ravens présentent évidemment une, une bonne défense. Euh, et de l'autre côté, ben, les Ravens, probablement qu'ils sont une meilleure équipe que les Colts, mais c'est une équipe qui, a de la... qui, est, qui est lente là, à se mettre en marche en début de saison. Oui, on a été capable de s'en tirer contre, contre Cincinnati la semaine dernière, mais Cincinnati n'ont pas une grosse opposition depuis le début de l'année, donc on dirait que j'attends encore un, un match signature, si tu veux, de Lamar Jackson et des, euh, des Ravens. Ils ont peut-être l'opportunité de le faire là, contre, euh, contre les Colts. Hmm.
0: Euh, D'ailleurs, il me semble que... Bah... Côté Ravens, il y a encore eu des, des blessures. -ce euh, je crois qu'il y avait ouais, euh, Odell ben,
1: Dobbins, évidemment.
0: Ouais, et Odell Beckham aussi, il me semble ouais, qu'il Oui, exact. Est
1: ben, exact. Ah, pis, euh, moi, j'étais impressionné en plus parce qu'il connaissait un bon début de match euh, la semaine dernière, Odell Beckham. Ce que moi, je ne m'attendais pas euh, nécessairement. Je pensais que c'était vraiment qu'il était fini. Euh, Puis là, c'est dommage ben, de le voir tomber au combat, évidemment.
0: Est-ce que tu, selon toi, on va encore le, re le revoir? Parce que là, ça fait nouveau deux matchs et une blessure. À euh, l'époque des Rams, ça a fait quoi Ça a fait des play-offs et quelques matchs deux ans, avant, on hein, bien ouais. sûr.
1: Ouais. Il y a eu un an entre les deux hein, aussi.
0: Voilà, oui. Euh, on commence peut-être à se poser la question. Est-ce que c'est pas fin, un fin de, fin de carrière pour lui quoi, oui. Parce que, bah, euh, oui,
1: Ben oui, peut-être que aussi le corps sera plus capable de suivre à un certain moment. Je ben, ça à... fait dommage, hein, mais, euh, mais c'est euh, des choses qui arrivent au football.
0: Mais Écoute, moi en tout cas, je crois au Ravens. Quand même, ça reste de la grosse défense. Ça reste du... Il y a du jeu. Il y a, il y a du monde à la... <rire> Pour réceptionner les bains dans la marque Jackson aussi. Donc, euh, je vais partir clairement sur les Ravens pour moi, parce que je crois en cette équipe cette saison.
1: J'y vais, euh, vais aussi avec les Ravens.
0: Ok. Terminons la série de 13h ou 19h par un duel 100% AFC-Est. Les Jets, une victoire, une défaite. Face aux Pats, zéro victoire, deux défaites. Alors, j'ai mis trois... Toi, je viens de voir que tu as mis quatre. Les ouais. deux équipes, je trouve, ont des arguments. Ça pourrait être un bon match. Moi, je ne m'attends pas à quelque chose de, de, de folichon. Je pense que le joyeux Bill va mener les Jets à la baguette pour une première victoire des Pats cette saison. Alors, toi, est-ce que tu partages mon avis Est-ce que tu crois plus aux Jets Quel est ton ressenti sur, ce, sur cette game
1: je pense que c'est un match extrêmement important pour la saison de la NFL, Jack, parce que euh, ça va définir la saison d'une des deux équipes. Les Jets, euh, qui euh, bon, pensaient aller jusqu'au Super Bowl en début de saison, là, se disent bon, on va peut-être au moins participer aux éliminatoires pour la première fois depuis 2010. Euh, et, et là, s'ils tombent à 1 et 2 en commençant la saison, les espoirs vont s'écraser, surtout que Zach Wilson n'a pas été bon euh, dans le match contre les Cowboys. Le, il a lancé trois interceptions, puis euh, je sais que ce n'est pas complètement de sa faute, là, mais aussi, il a été chassé tout le match par euh, Micah Parsons. <rire> Micah Parsons a peut-être connu un de ses. En fait, a sûrement connu un des meilleurs matchs de sa déjà belle carrière. Euh, il a passé toute la soirée à le frapper, tout l'après-midi, pardon, à le frapper. Donc, euh, c'était pas un match facile contre Dallas pour Zach Wilson, mais quand même, il n'a pas livré la marchandise, il a fait une belle passe qui était touchée toucher à, à, à Garrett Wilson, mais c'est surtout les qualités athlétiques de, de Garrett Wilson qui ont mené à ce toucher-là. Euh, donc, je ne suis pas impressionné. Ceci étant dit, ils ont une bonne défense, puis la défense a fait quelques jeux intéressants contre l'attaque de, des Cowboys. Le contenu, pour le temps qu'elle a été capable de le faire, parce qu'elle a passé beaucoup de temps sur le terrain. Et, et de l'autre côté, mais les Patriots, c'est peut-être l'équipe 0-2, la, la mieux équipée de la Ligue, euh, quoi qu'il y ait les Chargers quoi qu'il y ait les Bengals aussi qui rentrent là-dedans mais qui ont le mieux paru dans leur match contre les Eagles, on est passé à quelques jeux près de gagner le match puis contre les Dolphins, bien, on avait le ballon dans les mains avec euh, la possession d'une seule possession enfin, à l'intérieur des deux minutes du quatrième quart euh, donc cette équipe-là euh, moi je n'ai pas encore tout à fait abandonné sur eux, surtout considérant la situation où Aaron Rodgers est tombé et puis à voir comment il y a des bonnes équipes qui ont mal débuté leur saison. Je pense que pour les Patriots, il est encore temps de se rattraper, mais à 0-3, ça va être très difficile de, de garder le même entrain. Euh, personnellement, je vais y aller avec les Patriots, mais je pense qu'on va avoir un bon match défensif dans, dans cette partie-là. Mmh, mmh, mmh. euh, J'ai
0: parti sur les Patriots aussi, pas forcément, parce que c'est mon équipe, mais je sens que le joyeux Bill, il va faire péter les plombs aux Jets. Il va, il va y arriver, c'est sûr et certain. Il a déjà le plan l'année dernière quand on a gagné, les, on a gagné les deux matchs. Oui, vas-y.
1: J'allais dire, Bill Belichick, oui, contre tous ses rivaux de l'AFC Est, évidemment, il, euh, il prend euh, des doubles mesures, là, si on veut, pour être sûr de bien s'assurer. Mais soyez sûr d'une chose, il n'y a aucune équipe pour laquelle il arrive mieux préparé que quand il joue les Jets. Euh, à cause de l'historique euh, et à cause de, des séquences de victoire que les Pats ont eues contre les Jets, Bill Belichick, l'équipe qui veut battre le plus à tout prix toujours, ce sont les Jets de New York. Donc il va arriver prêt.
0: Je, je, je crois aussi, je crois aussi. C'est pas pour faire offense aux, aux Jets, mais là je pense qu'ils ont quand même pris un gros coup au moral après euh, après le match, enfin après la perte de Aaron Rodgers mm -hmm. la semaine dernière. On a vu quand même les Cowboys qui étaient quand même en, en domination facile même facile contre eux. Donc c'est pour ça, moi je vais je vais aller avec les Patriots parce qu'ils vont avoir un plan. C'est j'ai presque envie de dire c'est écrit, c'est écrit, c'est déjà écrit d'avance. C'est c'est victoire pour les Pats quoi.
1: Oui, ben écoute, les deux défenses sont efficaces, mais je regarde les deux attaques, et même si c'est n'est pas l'attaque la plus dynamique, celle de Mac Jones et Patriots, je la prends avant Zach Wilson n'importe quand.
0: Ouais, parce que je pense que si jamais ça doit être serré le match, euh, si Zach Wilson refait une ou deux bourdes, en plus il va être aussi chassé de nouveau, ça on va...
1: Vu... Oui, ouais, on a vu cette semaine, hier soir, on a vu Deshaun Watson avec son échappée à la fin de match qui a donné un, un toucher aux au, au Steelers, puis on a vu aussi euh, euh, qui est-ce que c'était? Qui affrontait Tampa Bay cette semaine? Euh,
0: Tampa Bay... Alors, temps de mémoire, je vais regarder ça. J'ai fait, de mémoire. Je, fait <rire> tous les
1: matchs, donc euh, je t'avoue que des fois, j'en perds des bouts. Mais bref, Shaquille Barrett a marqué aussi un toucher à la, à, à, sur un revirement à la porte des buts. Zach Wilson, c'est son genre de faire ce, ce type de revirement en fin de match. Tu as l'opportunité d'aller gagner le match, puis à la place, tu lances un pick-six ou tu échappes le ballon à la porte des buts. Euh... Non, j'y vais avec les Patriots facilement, moi aussi.
0: Ouais, et pour info, les Bucks affrontaient les Bears, ça avait terminé terminé 27 voilà. à 17.
1: Exact, bah ben, exact. Puis il y a Justin Fields, justement, qui a échappé la, la, le ballon à la porte des buts. Un autre qui a connu une semaine très, très, très difficile.
0: Eh ben, écoute, on va s'intéresser maintenant à la seconde série et on commence par les Seahawks. Une victoire, une défaite qui reçoivent dans le Lumenfield. Les Panthers à Caroline, zéro victoire, deux défaites. Alors, j'ai encore mis une note de 3. Seattle a montré du bon. Les Panthers, ça manque encore de mise en jambe pour moi. Mais il y a quand même un petit... Alors, je vais peut-être te surprendre en disant ça. Mais je trouve quand même qu'il y a du potentiel. Maintenant, est-ce que ça va être un beau match ou, ou pas Je suis assez dubitatif par contre là-dessus.
1: Euh, moi, j'ai été rassuré par les Seahawks avec leur victoire à, à Detroit parce que ça ne s'enignait pas comme ça euh, après le, leur premier match contre les Rams. Quoique que les Rams nous ont encore montré qu'ils étaient tenaces, hein, ils ont tenu tête aux 49ers cette semaine. Voilà euh, 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 mon constat pour, euh, pour ce match-là, Seattle, je, je les ai vus gagner un match puis bien pareil, puis faire exécuter contre Detroit, tandis que les Panthers, je les ai vus hier, puis il n'y a rien qui exécute. Bryson Young n'était pas impressionnant. Euh, il est incapable de, de compléter des passes sur des, qui traversent diverses passées la ligne de mêlée, là, incapable d'étirer le jeu. Euh, il n'y a pas non plus des, des outils très, très intéressants autour de lui. Euh, on est incapable d'installer le jeu au sol là, avec, euh, avec euh, Miles Sanders, puis de, de, de perdurer avec cette stratégie-là, puis de jeu après jeu, aller chercher des premiers essais. Donc, c'est tellement peu dynamique comme attaque. Puis oui, ils ont des morceaux intéressants en défense, ils ont une défense intéressante, mais ils n'ont pas non plus une défense d'élite de la NFL. Euh, donc, pour moi, je n'ai pas plus ou moins d'intérêt pour ce match-là euh, parce que je pense que les Seahawks vont assez facilement disposer des Panthers.
0: Ouais, Il y a quand même des meilleurs éléments. Et puis, c'est vrai que quand tu regardes au niveau à la réception pour les Panthers…
1: Le meilleur yeah, c'était Adam Thielen qui était, qui était le plus visé puis c'est plus Adam Thielen des belles années Minnesota.
0: On est d'accord, 54 yards pour cette euh, réception euh, et un touchdown euh, derrière t'as pardon et euh, Mingo qui sont mm -hmm. à 34 et 26 yards. Ouais, c'est assez inquiétant quand même et contre euh, un vieux de la vieille de comme Pete Carroll qui aura aussi il aura son plan et puis en face tu as, as quand même as quand même deux, un des meilleurs duos de de receveurs. Ah, c'est victoire, victoire des Sioux pour moi, hein, clairement.
1: Ouais, moi aussi. Euh, comme je te dis, ce n'est pas vraiment un match qui va euh, attirer mon attention le, le week-end prochain. Ceci étant dit, euh, si euh, Bryson et l'attaque des Panthers, il y a enfin une petite chimie qui se développe, oui, je vais aller porter attention à, à, aux reprises de ce match-là. Euh, mais sinon, pour moi, c'est un match que je vais regarder les, les fesses allongés sur YouTube. Puis, euh, <rire> ce sera ça.
0: Est-ce que selon toi, d'ailleurs, parce qu'on en parlait euh, en. Avant avant l'émission, est-ce que tu penses peut-être que Bryce Young, c'est pas peut-être un souci euh, psychologique Il s'est peut-être mis une barrière ou quelque chose qui fait que parce que quand tu vois son, son visage sur euh, sur les fun ouais. game et tout, comment comment il est fermé, comme euh, l'attitude qu'il a, est-ce que c'est pas peut-être justement il arrive peut-être pas encore à se mettre dans le dans le bain Est-ce que tu penses que ça ça peut être peut-être la réponse
1: ben, il avait l'air nerveux hier, là. ça c'était clair. C'était un match à domicile, ce hein. C'était pas, pas sur la route, c'était le premier match du Panthers à la maison. D'ailleurs, j'ai appris que ça faisait six ans que les Panthers n'étaient pas allés à Monday Night Football. Euh, et, euh, et là, il participait à un match de grande écoute comme ça, il avait l'air nerveux, ça se passait pas bien au début de match. Puis À un certain point, il de, il s'est aligné derrière en, en shotgun derrière son garde au lieu de son centre, puis c'est Miles Sanders ou Chubba Herbert, peu importe, qui l'a poussé et qui a dit « hey, tu pas au bon endroit ». Ça avait l'air d'un jeune joueur nerveux. Donc, ouais, il va falloir qu'il prenne sa confiance tranquillement. Mais à un certain moment donné, si tu n'es pas capable d'étirer le jeu, si tu n'es pas capable de compléter tes passes euh, au-delà de 10 verges, ça va être difficile de, de t'installer dans la NFL. De... Surtout, tu es un premier choix au total. Tu n'es pas, un... es pas le, le, le suppléant qui doit rentrer euh, à cause d'une blessure et qu à qui on demande la simple base. Là, on s'attend à ce que tu sois capable quand même, même avec le talent limité. On ne s'attend pas nécessairement à des résultats en termes de match. On s'attend à avoir une progression sur le terrain. Présentement, il n'y en a pas.
0: Bon, bah ben écoute, on dit tous les deux Sioux. Donc, match, peut-être à voir. <rire> Au pire, regardez-moi le résumé.
1: Si vous êtes un partisan des équipes.
0: Voilà. On part maintenant dans l'Arouette Stadium. Les Chiefs, une victoire, une défaite. Accueille les Bers, zéro victoire, deux défaites. Et moi, j'ai deux questions pour toi. Mm -hmm. Est-ce que les Chiefs t'ont rassuré? Et est-ce que les Bears ont encore un espoir?
1: Non, les Chiefs m'ont inquiété euh, dans leur match contre les euh, Jaguars. Euh, de un, Travis Kelsey, on le voit qu'il n'est pas à 100%. Oui, il a, il, a, il a attrapé un touché dans ce match-là. Euh, il était capable de faire quelques jeux, ça va. Euh, mais on voit que ce n'est pas présentement un joueur qui est assez en forme pour euh, être un receveur numéro un dans une équipe où tu as un carrière qui s'appelle Patrick Mahomes. Euh, puis les joueurs autour, bon, tu vois, un Sky Moore par exemple, a mieux paru dans ce match-là que lors de la semaine numéro un, mais quand même, euh, l'attaque n'a pas généré énormément contre les Jaguars. Euh, en revanche, la défense a bien fait. Donc, ça, c'est euh, un aspect positif contre l'attaque des Jaguars qui, on sait, est capable d'être explosif. Donc, euh, non, je ne suis pas encore totalement confiant aux euh, au Chiefs. Ceci étant dit, je trouve que le match de cette semaine, qui est contre, je pense qu'on peut s'entendre, l'adversaire le plus faible qu'ils ont croisé depuis le début de la saison, après les Lions euh, et les Jaguars, euh, bien là, on va pouvoir voir les vrais Chiefs. Parce que si les Chiefs ont de la difficulté à inscrire 20 points contre les Bears, bien là, on va commencer à se poser des vraies, de vraies questions euh, sur la progression de cette équipe-là ou sur les atouts qu'ils ont. Et il va falloir, sérieusement, qu'ils commencent à euh, peut-être penser à compléter une transaction ou à aller chercher un, un autre joueur pour, 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 comme cible pour Patrick Mahomes parce que euh, les joueurs, présentement, font pas le travail. Puis Travis Kelsey, ben, il n'est pas à 100%. Puis j'ai même envie de te dire, euh, Travis Kelsey, à l'âge où il est rendu, à n'importe quand ça pourrait frapper, il peut commencer à ralentir. Euh, donc, moi, je ne suis pas encore convaincu par les Chiefs. Euh, je, je, je leur donne la victoire dans ce match-là contre les Bears. Selon moi, il n'y a aucun doute parce que Justin Fields, va, ça va pas du tout depuis le début de la saison. Euh, mais j'ai envie de voir les Chiefs marquer 40 points. J'ai envie de voir les Chiefs être capables de marquer plusieurs touchés, d'arriver sur le terrain puis de mettre l'adversaire hors de portée euh, avant, le, le, avant le milieu du quatrième quart. Tu comprends?
0: Mm -hmm. Ouais, tu as envie d'une victoire convaincante, quoi. écrasante et convaincante. Exact. exact. Ouais. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce euh, que l'impact défensif, est-ce que tu crois que ça peut être euh, l'arrivée, enfin le, revenu, le, le retour de Chris Jones peut avoir fait que euh, toute la défense ait euh, passé un cap
1: ben, C'est sûr et certain que Chris Jones, hein, c'est euh, un des meilleurs joueurs, euh, un des meilleurs euh, plaqueurs défensifs. Donc, euh... Et, ben oui, évidemment, son retour fait du bien aux Chiefs. puis pas seulement son aspect de, de, de joueur, de ce qu'il fait sur le terrain, mais aussi tout, tout ce qui est a autour. Hein. L'aura, comment tout le monde doit être plus confiant quand lui est sur le terrain. Euh, donc, évidemment que ça aide, mais il y a des joueurs qui font des jeux. El Jarius Sneed, ça fait quelques saisons qu'il est avec les, euh, les Chiefs, euh, comme demi quoi. mais moi, je, on dirait que ça m'impressionne à chaque fois. Son premier match, je me souviens, son premier match en carrière, c'était un choix tardif au repêchage. Il avait fait une interception contre les Texans de Houston à son premier match en carrière. Puis depuis ce temps-là, il s'est établi comme un joueur fiable chez les Chiefs. Euh, donc, je suis rassuré de voir que la défensive leur a permis d'aller gagner un match contre les Jaguars. Ceci étant dit, sans l'attaque explosive, ce n'est pas vrai que les Chiefs vont se rendre jusqu'à un autre Super Bowl. Mm.
0: Moi, je vais quand même répondre à la question que je t'ai posée. Alors, déjà pour les Bears, je n'ai pas envie de les enterrer parce que cette année, je trouve qu'il y a du potentiel niveau receveur. Et comme j'ai dit, il faut peut-être encore un petit peu de temps, histoire que tout le monde se mette en, en avant. Mmh. Alors, alors, évidemment, ce n'est pas le match face aux Chiefs qui va être le plus révélateur. Mais je n'ai pas envie directement de tirer un trait sur cette saison pour eux. Côté de Chiefs, il y a un truc quand même qui m'a assez frappé, c'est aussi le. Il y a beaucoup de pénalités. Alors, j'ai plus le chiffre exact, je crois, c'était entre 10-12 pénalités. Euh, ouais. Et comme toi, j attends, j attends, je vais attendre vraiment une victoire euh, de prestige face, face aux Bears parce que sinon, il y aura peut-être de quoi s'inquiéter offensivement parlant.
1: Ouais, vraiment. Puis, écoute, chez les Bears, moi, je ne sais pas si, à quel point tu étais embarqué dans le hype de début de saison, mais. J'ai regardé dans, dans le wagon euh, hier, là, puis il ne restait plus beaucoup de gens <rire> dans le train des, des Bears. Euh, Justin Fields Bon, c'est bien beau les jours au sol et tout, mais on ne voit aucune progression dans, de sa part comme passeur. » Et ce n'est pas parce que ces gars ne sont pas ouverts, et ce n'est pas parce que la ligne ne lui donne pas euh, toujours du temps. Il y a certaines séquences où on l'a vu avoir énormément de temps, euh, avoir un receveur complètement ouvert dans la zone des buts, dans un jeu où la pression ne venait pas du tout. Et ce jeu-là, d'une certaine façon, somehow, c'est euh, terminé avec un, un sac du corps. Donc, euh, non, je ne suis pas impressionné par, par eux euh, en ce début de saison. Euh, puis, euh, puis je m'attends à ce que les Chiefs gagnent ce match-là. En fait, pour moi, il n'y a aucun doute que les Chiefs vont gagner ce match-là. Mais ce, ce que j'observe, c'est vraiment la manière dont ils vont le gagner.
0: Mmh. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Dernier match de 16h25 ou 22h25, les Cardinals, 0 victoire, 2 défaites, vont recevoir les Cowboys de Dallas, 2 victoires, 0 défaites. Je ne vais pas tergiverser plus longtemps, les cartes se sont bien battues, mais là, clairement, la note est 1. Même... Enfin, on est d'accord, c'est obligatoire de mettre cette note-là. Dallas a été jusqu'à présent impeccable, selon moi. Je ne vois pas comment les Cardinals pourraient même rivaliser avec les Cowboys dans ce match.
1: Non, écoute, je suis complètement d'accord. Puis le pire, c'est que j'allais te dire, on... jusqu'à la mi-temps du match contre les Giants, okay? j'allais dire, les Cards ont tenu tête aux Commanders jusqu'à la toute fin, même 20-0 contre les Giants à la mi-temps. Euh, Joshua Dobbs faisait des jeux comme corps arrière. Euh, j'allais dire, bon, évidemment, pas que les Cards aient été une bonne équipe, on s'entend tous là-dessus, mais de dire, ah, oh, au moins, ils sont capables d'être compétitifs. Et là, il y a eu la deuxième demi. Où Joshua Doves a été invisible, où il n'y a rien qui s'est passé en attaque. On s'est fait remonter. On a perdu le match contre les Giants. Euh, et là, les Cowboys qui arrivent, euh, si Maca Parsons s'est amusé contre les Jets, il va s'amuser aussi contre les Cardinals. Euh, je dis comme toi, ça va être un festin pour les Cowboys. Il n'y a aucune chance que les Cards soient dans ce match-là.
0: Match suivant. Vous la sentez, la bonne purge. Las Vegas Raiders, une victoire, une défaite face aux Steelers avec le même bilan. Ça va être, laid. Ça va être potentiellement défensif. D'ailleurs, franchement, de vous à moi, je ne serais même pas étonné que l'on ait droit à plus de Pixx que de TD offensif. Alors, Rom Renaud, comment tu le sens ce Sunday night?
1: Ouais, ce c'est euh, pas, pas le genre de duel que j'apprécie voir lors euh, des matchs en soirée. Je sais que pour toi, c'est pas un problème parce que c'est au milieu de la nuit, donc ça t'évite de, de te taper un mauvais match. Mais euh, pour nous, quand c'est un match isolé comme ça du reste de l'horaire, on s'attend à avoir des, euh, des bons duels. Puis Même avant le début du calendrier, euh, personne ne s'attendait à ce que les Raiders soient une bonne équipe cette année. Donc, c'est basé strictement sur le fait qu'il y a une rivalité historique entre les deux équipes. Euh, The Immaculate Reception, qui est un bon... Euh, qui est un jeu historique bien connu dans de cette rivalité-là entre les Raiders et les Steelers. c'est étant dit, la raison pourquoi j'ai mis trois ballons, c'est que je vais, je vais surveiller quand même quelque chose dans ce match-là. C'est quelque chose chez les Steelers parce que moi, les Raiders, je pas d'intérêt pour cette équipe-là cette année. Euh, mais chez les Steelers, bon, premier match, on s'est fait traverser par les 49ers. Il y avait TJ Watt qui avait connu un bon match, mais c'est à peu près tout. Euh, et là, hier, on a Créé énormément de revirements. Tu as fait le bilan tantôt du match de John Watson. Euh, et, et on a réussi à créer un jeu explosif qui nous a donné un toucher offensif, celui de Pickens. Donc, je ne dis pas qu'on a eu une grande soirée à l'attaque, euh, mais notre défensive nous a donné des terrains courts. Puis c'est un peu ça le football des Steelers euh, s'ils veulent gagner. Puis l'attaque la, aura à progresser au fur et à mesure que la saison va avancer. Ça, c'est sûr et certain. Mais présentement, c'est ça le Steelers Way. Euh, dans ce match-là, moi, je pense qu'ils vont gagner. Mais je... ce qui m'intéresse, c'est ça. Est-ce que cette attaque-là va progresser semaine après semaine? Euh, après la semaine 1 contre les 49ers, c'est un désastre. Hier, on a réussi à créer des étincelles. Est-ce que là, contre les Raiders, on est capable de connaître un gros match offensif? Euh, c'est la progression de Pittsburgh qui, qui, qui retient mon attention. Euh, pour Vegas, je n'ai pas vraiment d'intérêt pour, euh, pour l'équipe. Mais si les Steelers échappent ce match-là... Et ils vont tomber dans mes équipes aussi auxquelles je ne serais pas capable de faire confiance.
0: Mais En plus, ça tombe bien. Je voulais te poser justement la question. Est-ce que, à ton avis, est-ce que tu crois en Kenny Pickett?
1: Bien, force est d'admettre que pour l'instant, ce n'est pas impressionnant. En hein. l'an dernier, plus d'interceptions que de passes de toucher. Seulement huit passes de toucher. Puis je sais qu'en deuxième moitié de saison, les Steelers euh, ont connu un peu plus de succès puis que Kenny Pickett paraissait, quand même un... paraissait un peu mieux qu'en début de saison. Mais quand même, c'était ce n'était pas grand-chose non plus. Euh, pas grand -chose non plus là. On, on se fiait à notre défense pour gagner les matchs. Euh, on, on a couru avec le ballon énormément. Ça, ça fait partie de l'identité des Steelers, c'est sûr. Euh, mais moi, en ce moment, ce que je, je te dirais, c'est que je ne suis pas nécessairement encouragé par son début de saison. Euh, je ne suis pas rassuré par son début de saison. Je lui je donne encore du temps. Euh, de toute façon, les Steelers n'ont pas quelqu'un vers qui euh, se, se virer immédiatement. Donc, je garde confiance, mais je, je, je suis d'accord avec toi. Je commence à avoir des drapeaux rouges.
0: Oui, d'accord. Ben, moi, j'ai mis la note de 2 et puis ben, je vais aussi jouer euh, les Steelers, mais je vais plus croire en Tomlin et surtout en sa ouais. défense, en TJ Watt et compagnie, pour gagner ce match. Parce que après, il faut, par contre, je vais, je vais te regarder une stat à l'instant. Alors, mm -hmm. peut-être quelqu'un me corrigera au cas où si je me suis trompé, mais je crois que pour l'instant, les Raiders ont accordé zéro sac.
1: Ah oh oui, ok, ça m'impressionne. Tu vois, je ne l'avais pas remarqué. Je, je mais, crois
0: je me suis trompé dans les stats, mais il me semble mais, que c'est ça. Je pense hein.
1: que okay. ça, va changer, ça va changer cette semaine contre, contre les Steelers et PJ Watt.
0: <rire> on verra ce que l'avenir nous dira. En tout cas, on est sûr d'une chose, c'est que les Steelers vont gagner. On passe maintenant au match de lundi soir et cette semaine encore, la NFL va nous gratifier d'un double Monday Night. Alors, ça commence à 19h15, les Bucks reçoivent les Eagles, les deux franchises ont un bilan à 2-0. J'ai mis une note de 3, t'as mis une note de 3. Alors Renaud, mm -hmm. est-ce que lundi soir, le compte de fée Baker Mayfield va virer au cauchemar
1: c'est une belle opportunité de la faire. Je vais faire la description de ce match-là, justement. Et puis, c'est un des matchs qui retient mon attention parce que, comme tu dis, les Buccaneers sont impressionnants au début d'année. Et puis, leur défense ressemble beaucoup plus à la défense qu'ils avaient quand ils ont gagné le Super Bowl avec Tom Brady pardon, que celle qu'ils avaient, disons, l'an dernier qui, on dirait, oui, est encore bonne, mais qui ralentit un peu certains éléments. Un avant David, qui jouait moins bien depuis quelques années, depuis qu'il avait signé son gros contrat. Ben, il ne connaît pas un vilain début de saison. Euh, donc, si, euh, si je regarde les Eagles, eux, ça a été un match difficile contre Nouvelle-Angleterre. Ils l'ont emporté. Ça a été un match plus convaincant, surtout au niveau du jeu au sol contre, euh, contre le Minnesota jeudi dernier. Euh, donc, moi, je pense que les Eagles vont gagner ce match-là. En fait, je n'ai pas beaucoup de doutes qu'ils vont gagner ce match-là. Par contre, je vais surveiller la prestation des Buccaneers parce que s'ils sont capables de tenir tête aux Eagles dans ce match-là, ben ça va nous en dire long à savoir est-ce qu'ils sont capables de, 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 permettre, de se permettre de rêver à leur championnat de division. Parce que je te rappelle que dans le sud de la NFC, il euh, n'y a, a personne là, qui se démarque nécessairement.
0: Il y a surtout un gros match-up qui va être très important c'est la, la O-line des Eagles contre la mm -hmm. défense des, des Bucks. Exact. C'est vrai. Parce que parce que sur le premier touchdown des Eagles, ça m'avait assez impressionné. Bon, on le savait, quoi. Mais à quel point la, la o line de Philadelphie a poussé pour permettre le, le touchdown, c'est assez impressionnant. Ça, ça me sautera aussi, aussi rarement aux yeux que ça a été lors de ce match-là. Parce que je les voyais vraiment pousser, pousser. C'est presque eux, les qui, qui, qui ont donné le touchdown. Quoi. Je ne sais pas ouais, si tu es d'accord ouais. avec moi. Mais...
1: Non, non, tu es complètement d'accord. Puis la o line des, des Eagles est évidemment une des très bonnes dans, dans la Ligue. Elle est reconnue à travers toute la Ligue. Le prompt défensif des Buccaneers se perd depuis des années. Donc, non, tu as raison, c'est une confrontation qui va être intéressante. C'est une confrontation qui est souvent intéressante dans tous les matchs, parce que si tu gagnes la ligne de mêlée, euh, autant en défense qu'en attaque, euh, tu as des bonnes chances de, de gagner le match de football.
0: Mmh. Eh bien, on va terminer cette Preview par la rencontre qui aura lieu à 20h15 ou 2h15, selon le continent où vous vous trouvez. Les Rams de Matthew Stafford s'en vont dans l'Ohio pour affronter les Bengals. Alors L'an dernier, j'avais mis les Rams haut dans mon classement en pré-saison. Ils m'ont fait mentir. Cette année, je les avais mis très bas. Visiblement, ils ont l'intention de me faire encore mentir. En plus, Bureau a quand même avoué durant son interview d'après-match qu'il s'est aggravé sa blessure. Alors, est-ce que, est que tu peux me permettre de m'enflammer oui, vas-y, vas-y. J'annonce l'upset alerte de la week 3 victoire des Rams.
1: Ah oui, OK. Ben, écoute, je t'avoue, je ne me rappelle pas de ce que j'ai mis dans ma prédiction, mais je vais y aller avec les Rams pour, euh, pour cette semaine. Je te rejoins sur ce bateau-là. Euh, on a eu une de, des preuves, selon moi, contre les 49ers qui peuvent tenir la tête à, bo à de bonnes équipes. Je ne suis pas encore prêt à dire que les Rams vont être une équipe qui peut euh, aspirer aux grands honneurs. Par contre, dans une NFC euh, faible, est-ce qu'ils peuvent se permettre euh, de s'inviter dans la course aux éliminatoires? Oui, pourquoi pas. Ils ont une attaque qui impressionne tout à Atwell et Pucanacqua encore qui ont connu des gros matchs pour les Rams, qui ont fait des jeux pour les Rams. Et si on regarde les Bengals, ben, ce n'est pas impressionnant là, ce qu'on voit de cette équipe-là. L'attaque a beaucoup de difficultés à, à se mettre en marche. La ligne à l'attaque ne fonctionne pas, comme depuis des années, mais on l même si on a mis plus d'argent, on dirait que c'est encore pire. Euh, donc, je, 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 suis, euh, je suis inquiet pour l'instant pour euh, les Bengals, euh, surtout considérant que là, hier, les Steelers sont allés gagner un gros match contre les Browns, que les Ravens euh, vont bien euh, présentement. Donc, euh, non, les Bengals, je, je, je manque de confiance en eux là, présentement. Euh,
0: tu vois, Burroughs ne serait pas blessé. En plus, pour l'avouer quand même, en, euh, lors d'interviews de, lors de, d'après-match, c'est quand même qu'il a. C'est pas un petit truc, quoi, qu'il a a. Donc, là, Bureau incertain. Déjà, là, le, le visage des, des Bengals, déjà, c'est. Ouais, bah, puis on je suis. vu on l'a
1: vu là, ce, pendant le match, là, se masser la jambe. On voit que ça ne va pas. Là. Il, mm. Ça ne va pas, Joe Bro.
0: Voilà, voilà. Donc, déjà, ça, c'est incertain. Et puis, le visage des, des Bengals sans Bureau, ce bah, c'est pas le même du tout. Non,
1: non, pas du tout. Euh,
0: comme tu as dit, l'attaque des Rams semble se trouver un nouveau super duo de receveurs. Euh, pour moi, c'est le moment idéal pour Los Angeles pour frapper un gros coup. Et c'est pour ça que je vais jouer les Rams. Parce que bah, les Bengals, ça manque encore de, de cohésion. Mm -hmm. Donc, si Bureau n'aurait pas été blessé, j'aurais peut-être dit Ok, ça pourrait peut-être se jouer. Ça va être dur, mais j'annoncerai la victoire. Mais là, non. Bureau. À oh certains...
1: yeah, they're
0: upset les Rams. Upset, ok, let's go. Euh, Renaud, avant de terminer l'épisode, je dois te faire une confidence. Le week-end dernier, j'ai eu une révélation. Je me disais dans ma voiture, je pensais à quoi pourrait ressembler le prochain Super Bowl. Mais je voulais aussi que ce soit deux franchises que j'apprécie et qu'il y qui ait une certaine cohérence dans ce que, dans, 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 dans ce que je vais annoncer. Okay. Donc moi, je vous annonce mon Super Bowl. Donc, le dimanche 11 février 2024, la ville de Las Vegas accueillera le match entre les 49ers de San Francisco et les Miami Dolphins. Ça, c'est mon bowl. Ah,
1: ça, c'est un bon choix. Ça, c'est un bon choix. Mais écoute, les Dolphins sont ultra impressionnants depuis le début de la saison. L'attaque qui fonctionne après régime contre les Patriots, la défense qui a fait des gros jeux également. Donc là, on, je pense qu'à Miami, les gens peuvent commencer à y croire. Euh, puis pour les 49ers, ben, la job de démolition hein, qui euh, se poursuit contre les Steelers, ça a été bon. Dans le dernier match, je ne suis pas prêt à dire oh, que c'est négatif parce qu'ils ont mal parce que ils ont bon, eu, eu de la difficulté disons à battre les, euh, les Rams. Je suis plus impressionné par les Rams que d'autres choses dans cette situation-là. C'est les Rams qui sont plus compétitifs qu'ils devraient. Puis les 49ers, au final, ils l'ont gagné ce match-là. Donc, ouais, deux excellentes équipes. Puis, euh, hey, ce serait un bon match... Euh, dans un beau stade aussi à Vegas qui accueillerait son premier Super Bowl.
0: Ah, je suis sûr, que tu capoterais. Ouais, <rire> je je ça,
1: je... ça, ça va te faire plaisir, ce match. <rire> ça me ferait plaisir. <rire> je, je me garde encore du temps pour, euh, pour trouver mon, euh, pas, mon
0: match. Pas de souci. J'étais dans ma voiture, j'étais en train de réfléchir. Je me disais, oh, tiens, ça, ça, ça. Et après, je dis, ah ouais, non, peut-être pas cette équipe. Et après, je me suis dit, attends, les 49ers, j'aime bien. Les Dolphins, j'aime beaucoup leur jeu. Je dis, allez, ouais. on va, let's go. Pour moi, ça sera le Super Bowl. C'est la fin de ce troisième épisode. Merci à toi, Renaud, d'être venu.
1: Ben, merci à toi de m'accueillir encore.
0: Oh ben, C'est toujours un plaisir. Tout le sait bien. Tu es toujours bienvenu. Et D'ailleurs, tu fais partie de l'équipe, je le rappelle, au cas où, si yes. certains n'étaient pas au courant. <rire> D'ailleurs, est-ce que tu peux nous rappeler sur quel match tu seras sur RDS cette semaine?
1: Oui, absolument. Donc, euh, à 13h, heure du Québec, euh, je serai sur Lyon contre Falcons. À 16h, ce sera les Chiefs de Kansas City Contre les Bears de Chicago Et lundi soir, ce sera Les Eagles qui jouent contre les Buccaneers Donc c'est Les trois matchs sur lesquels je vais travailler cette semaine
0: Ok, bah écoute Pour ceux qui, pourront, qui ont la chance de pouvoir t'écouter Allez-y, faites-vous plaisir, c'est sur RDS On vous conseille <rire> Merci à tous de nous avoir suivis On vous souhaite une bonne semaine de NFL N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager Commenter et activer les notifications C'est important et ça fait plaisir Prochain rendez-vous demain avec la petite école du foot US et notre coach Mario. Nous, on se donne rendez-vous jeudi prochain pour la Week 4. Sur ce, ciao la team